0: Jakub Kapiszewski Witam w kolejnym odcinku podcastu DGP Talk Eureka, w którym przybliżamy osiągnięcia polskich naukowców. Dzisiaj przeniesiemy się na chwilę do Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Być może słyszeliście już tą nazwę i być może kojarzy się ona wam z Grafenem. A jeśli tak, to bardzo, bardzo dobrze, bo to właśnie ta warszawska placówka naukowa należąca do sieci badawczej Łukasiewicz jest wiodącym polskim ośrodkiem prac nad tą egzotyczną formą węgla. To nie grafen jednak znajduje się w centrum naszej uwagi dzisiaj, ale światłowody tak jest, Światłowody. Te same kable, które dociągają teraz niektórym do domu internet i które leżą na dnie oceanów, spinając sieci telekomunikacyjne na różnych kontynentach. Dlaczego chcielibyśmy porozmawiać o światłowodach? Ano dlatego, że naukowcom z Instytutu udało się w znaczący sposób polepszyć ich właściwości. Na czym konkretnie polega ten sukces i co właściwie oznacza on dla praktycznych zastosowań tej technologii, opowie nam nasz przewodnik o cudownym świecie, Fizyki światłowodów, czyli doktor inżynier Marcin Franczyk. Na sam początek poprosiłem go jednak, żeby w takich najprostszych możliwie słowach postarał się podsumować, na czym właściwie polega sukces jego i kolegów i koleżanek z Instytutu.
1: Na przykład no synowi powiedziałem, że zajmuje się konstrukcją miecza świetlnego. Psst.
0: Ta analogia nie jest aż tak do końca naciągana, dlatego że po pierwsze, o czym być może nie wiecie i o czym ja sam do niedawna nie miałem zielonego pojęcia. Światłowody stanowią elementy konstrukcyjne niektórych laserów zwanych po prostu laserami światłowodowymi. Jeżeli słuchacie teraz tego podcastu na komputerze, albo laptopie, albo telefonie z metalową obudową, to jest bardzo duża szansa, że otwory w Waszej elektronice zostały wycięte właśnie za pomocą takiego światłowodowego lasera. Po drugie, rozwiązanie naukowców z Instytutu pozwoli na konstrukcję laserów o większej mocy niż dotychczas, co nie tylko przyczyni się do ulepszenia laserów przemysłowych, takich jak właśnie wykorzystywanych do wycinania otworów w obudowach, ale też zwiększy atrakcyjność tej technologii w oczach wojskowych. Nie ma nic tak dobrego jak wojskowy laser. Ale po kolei, każdy światłowód, jeśli go przekroić, składa się z kilku warstw, ale dla funkcjonowania kluczowe są takie dwie, które są położone najgłębiej. Zwane rdzeniem, to jest ta w samym centrum, oraz włóknem. Światło rozchodzi się w światłowodzie, ponieważ jest w nim niejako zamknięte. Materiały użyte do jego budowy dobiera się bowiem pod kątem tego, aby różniły się co do współczynnika załamania. Ten parametr, który tak naprawdę opisuje prędkość światła w danym materiale, musi być większy w rdzeniu niż we włóknie. Ta różnica jest konieczna, aby światło nie uciekało z rdzenia, tylko odbijało się wewnątrz od tego miejsca styku między rdzeniem a włóknem. Dzięki temu, że światło jest uwięzione niejako w światłowodzie, rozchodzi się w nim, i możliwa jest na przykład transmisja danych. Najważniejszy jest jednak rdzeń. Rdzeń! Dlatego naukowcy z Instytutu postanowili wziąć właśnie jego na warsztat. Normalnie wykonuje się go z włókna szklanego jednego typu. Badacze doszli jednak do wniosku, że gdyby rdzeń udało się wykonać z paru różnych typów szkła ułożonych obok siebie, jak klocki Lego, wtedy uzyskaliby możliwość sterowania parametrami całego światłowodu. Mogliby też starać się znacząco je polepszyć.
1: My rdzeń budujemy tak naprawdę ze szklanych pręcików. To znaczy składamy wiele, wiele pręcików różnego rodzaju, na przykład szkła domieszkowanego iterbem, czy też szkła niedomieszkowanego, czy szkła domieszkowanego jakimś innym pierwiastki. Składając nawet do kilku tysięcy pręcików tworzymy specyficzny rdzeń, w którym możemy poprzez zastosowanie odpowiednich proporcji danych pierwiastków czy poprzez ułożenie tych pręcików zgodnie z projektem, który ma odpowiednie właściwości, które chcemy uzyskać, możemy stworzyć dowolny światowód o dowolnych właściwościach. Tych, które sobie wyobrazimy, a później zaprojektujemy.
0: Naukowcy Nazwali swoją metodę nanostrukturyzacją, ponieważ cała magia odbywa się naprawdę w bardzo, bardzo małej skali. Nie dość, że sam rdzeń światłowodu potrafi mieć grubość czasem jednej dziesiątej ludzkiego włosa, to struktury, o których mówi dr Franczyk, są jeszcze mniejsze. A skoro naukowcy z Instytutu są w stanie taki rdzeń złożyć z tysięcy klocków, to oznacza, że mierzymy je w nanometrach, czyli miliardowych częściach metra. Na zdjęciach wykonanych za pomocą mikroskopu elektronowego przekrój przez taki Nanostrukturyzowany rdzeń wygląda jak uporządkowana sieć składająca się z kropek i sześciokątów. I ta umiejętność manipulacji w nanoskali, jaką dysponują naukowcy z Warszawskiego Instytutu, jest doprawdy zadziwiająca. Owe struktury, które widać na zdjęciach z mikroskopu elektrynowego, pręciki, o których mówi dr Franczyk czy też Glocki Lego, jeśli mamy dalej posługiwać się tą metaforą, to tak naprawdę różne typy szkła. Różnią się od siebie tym, że domieszkowane są różnymi pierwiastkami, w tym przede wszystkim pierwiastkami ziem rzadkich, jak iterb, erb, holm, tul czy prazeodym.
1: Co jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe w przypadku standardowych metod. Bo w przypadku standardowych metod musielibyśmy zrobić jednolite szkło, w którym pierwiastki, które chcielibyśmy wprowadzić do rdzenia, siłą rzeczy między sobą oddziaływują. W naszym rozwiązaniu my wyodrębniamy obszary różnych szkieł. W związku z tym pierwiastki, które są do, domieszką każdego z tych rodzajów szkieł, nie ma interakcji pomiędzy nimi. I w ten sposób właśnie w jednym materiale możemy połączyć różne właściwości.
0: Dlaczego potrzebujemy właśnie takich egzotycznych pierwiastków? Tutaj wracamy do laserów. Laser to nic innego niż urządzenie, w którym jakiś materiał zmuszamy do świecenia w określony sposób. Materiał ten trzeba jednak najpierw pobudzić. Można to zrobić na przykład za pomocą innego źródła światła. W ten sposób dochodzi w pewnym sensie do wymiany. Używamy zwykłego światła na wejściu, aby na wyjściu uzyskać to pożądane światło. W światłowodzie, jak sama nazwa wskazuje, światło już jest. Materiał, który można zmusić do świecenia w konkretny sposób też jest i to jest właśnie ów rdzeń. I tutaj na scenę wchodzą pierwiastki ziem rzadkich, które domieszkujemy do szkła, z którego zrobiony jest rdzeń, bo je można właśnie zmusić do świecenia w konkretny sposób, na jakim nam zależy. I w efekcie wnętrze światłowodu jego rdzeń stają się miejscem, w którym dochodzi do tak zwanej akcji laserowej.
1: Te pierwiastki aktywne należy najpierw pobudzić do stanu wzbudzonego i z tego stanu wzbudzonego one przechodzą do stanu podstawowego w sposób taki, że następuje tak zwana akcja laserowa.
0: Jakie są tego efekty? między innymi takie, że laser może mieć znacznie większą moc.
1: Najlepsze rezultaty mogą być przebite dwukrotnie dzięki naszemu rozwiązaniu.
0: To oczywiście ma niebagatelne znaczenie w przypadku urządzeń przemysłowych, no bo im potężniejszy jest laser, tym do większej ilości zastosowań możemy go przeznaczyć, ale informacja o tym, że jesteśmy w stanie budować lasery o większej mocy będzie interesowała również wojskowych. Generałowie, zwłaszcza po drugiej stronie Atlantyku od dawna starają się montować lasery na różnych platformach bojowych, czy to statkach pływających, czy to ostatkach powietrznych. Żeby broń laserowa stała się praktyczna, trzeba jednak jeszcze rozwiązać wiele technicznych wyzwań, Krok, który zrobili naukowcy z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych należącego do sieci badawczej Łukasiewicz, jest jednym z nich. Obronie laserowej marzą zresztą nie tylko generałowie, ale również czarne charaktery w wielu produkcjach filmowych, np. serii filmów o Jamesie Bondzie. Laser występuje już w trzecim takim filmie, czyli w Goldfingerze z 1964 roku, co jest samo w sobie bardzo ciekawe, dlatego że pierwszy laser zbudowano w 1960 roku co oznacza, że tylko cztery lata minęły, żeby zawładnął wyobraźnią popkultury, którą tak naprawdę włada do dzisiaj. Patrzę pan na laser przemysłowy, który jest niezwykłe światło, takie, jakiego nie można znaleźć w naturze. No się nie nawet księżyca, a z bliskiej odległości przeczmie metal. Pokażę panu. Oczywiście pewnie wiele zespołów badawczych na całym świecie stara się ulepszyć w jakiś sposób wody. W końcu jest to technologia, która jest wykorzystywana w bardzo różnych dziedzinach życia. Więc kiedy zapytałem doktora Franczyka, czy są absolutnymi pionierami w dziedzinie nanostrukturyzacji, powiedział po prosto. jesteśmy pierwsi. Ja jednak nie dałem się zbić z i zapytałem go, ale tak, pierwsi, pierwsi? Na co doktor Franczyk odparł?
1: Tak, jesteśmy pierwsi, pierwsi.
0: Jakby podsumował Larry David z mojego ulubionego sitcomu pohamuj swój entuzjazm? Pretty, 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 pretty to był podcast DGP Talk Eureka. Jakub Kepiszewski. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.